0: Boa noite. Eram dois bilhetes para a sessão das 10, por favor. Peço desculpa, mas já só temos as filas da frente.
1: O que está a me pôr agora? O que está a me pôr agora? O que está a me pôr? O que é? R$300? 300? um professor de escola. Eu ensino composição de This little town called Adley, Pennsylvania. It's the uh, last 11 years. I've been at Thomas Alva Edison High School. I was a coach of the baseball team in the springtime. A Back home, and I tell people what I do for a living, and they think, well, well now that figures. But over here, it's, uh, a big big mystery so i guess i've changed some sometimes i wonder if i've changed so much my wife is even going to recognize me whenever it is i get back to her and how i'll ever be able to to tell her about days like today Uh, Ryan, I don't know anything about Ryan, I don't care. Man means nothing to me, it's just a name. But if, <sighs> you know, if going to Ramel and finding him so he can go home, if that earns me the right to get back to my wife, well then, then that's my mission. You wanna leave? You wanna go off and fight the war? Right. Right.
0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast das Filas da Frente. Hoje, já que estamos no, no extratório final de 2023, vamos fazer um, um, uma pequena efeméride, neste caso relacionado com dois filmes, que fazem 25 anos, ou fizeram 25 anos este ano, aliás, um deles já fez, fez, nem, fez no verão, o outro vai fazer agora em dezembro, 25 anos que estreou. São dois filmes do mesmo género, embora, de certa forma, não são dois filmes iguais, nem pouco mais ou menos. Falo do filme Saving Private Ryan, o Jogado Ryan de Steven Spielberg, e também The Thin Red Line, ou Barreira Invisível em português, de Terence Malick. Para falar comigo desses, desses dois filmes, tenho aqui o Bruno. Olá,
2: Bruno. Olá Bruno, obrigado pelo convite, já há já algum tempo desde o último, último podcast que gravámos, pensou que foi sobre o aniversário do Padrinho? Exatamente, Não? foi Augusto. Ou, ou foi sobre The Thing, talvez?
0: Pedro, acho que foi o The Thing, penso eu, é. sobre o aniversário pois. da estreia do The Thing. E, e antes de mais, eu... eu... Eu e o Bruno já falámos várias vezes sobre estes filmes, mas a razão principal pela qual eu convidei o Bruno, para além, obviamente, de ser sempre um gosto de falar com ele sobre cinema, e dele, em alguns aspectos, saber mais disso do que eu, vai ser muito confuso, vai ser muito de o e de o pão, porque eu sou o Bruno e ele também é o Bruno, vamos tentar fazer essa distinção. Mas ele é um, uma das pessoas que eu conheço que mais gosta dos filmes do Terrence Malick. Um, e acho que, na comparação entre estes... Entre estes não é, porque nós vamos fazer uma comparação, nós não vamos estar aqui a... A discutir qual é melhor, porque acho que é uma discussão perfeitamente inócua e superficial. Uh, Interessa enquadrar, acho eu, tanto Spielberg como Malik nesta altura. E portanto eu vou-te pedir para, para introduzir, uh, porque sabes melhor da carreira dele do que eu, quem era Terence Malik em 1998, ou seja, o que é que era Terence Malik no contexto do cinema desde que ele começou em 1998.
2: Bem, como sabemos, é um realizador que. Um... Emerge na década de 70, realiza duas obras que ficaram um, para a história como, como dois filmes um, de culto, é um realizador que não dá continuidade a essas obras durante um período bastante alargado, e que regressa na década de 90, mesmo já, portanto, já mesmo no final, um, sem um, portanto, num exercício que, que um pouco inesperado, um, eu creio que durante, durante, durante Essas décadas houve quem Prevesse o regresso dele ao cinema Outros que achavam que ele estava completamente perdido E que não, não iria perseguir esse interesse Tudo quando saiu, Malek Viveu muito desse tempo Após um, estes, estes primeiros dois filmes Que fez na década de 70 em Paris uh, Trabalhou em diferentes áreas Fez muita escrita Fez muita investigação Esteve envolvido, creio eu também uma forma indireta com o com, com mundo do cinema com o mundo das artes uh, mas não, portanto, não não havia qualquer indicação uh, de que voltaria portanto para mim alguém na, naquela altura apesar de ser novo um, já tinha consciência de que era Terence Malick conhecia a reputação um, saber que voltou a realizar um filme obviamente foi em si um evento nesse aspecto eu creio que uma, uma diferença entre os dois filmes porque Steven Spielberg é um realizador que se manteve ativo, bastante ativo durante a sua carreira, não teve nenhum hiato comparável, aliás muito poucos realizadores têm, se é que algum tem dentro dos nomes talvez mais conhecidos no, no cinema norte-americano, se é alguém com, com uma, um percurso comparável, um, mas este, este foi um filme-evento, porque depois também vi aquela incerteza, será é, um, é, um, é um filme, é o último filme dele, há, há, há mais trabalho para fazer e, portanto, e depois ainda assim houve algum, algum tempo entre The Sand Red Line e o filme que se seguiu. Portanto, é um realizador que, que trabalha no seu próprio tempo. Em relação a, a quem é a Terence Malick, essa é uma, uma questão muito difícil de responder, porque Sim. alguns dados biográficos são conhecidos, são ou não são relevantes. É um realizador que, que se dá pouco a conhecer do ponto de vista pessoal. A, a sua obra é para todos os efeitos. Uh, será, será a matéria-prima para, para o conhecer? E depois, obviamente, essa, a, a própria, uh, o próprio objeto fílmico e a carreira dele são sujeitos a grande interpretação, portanto, um, é, é uma pergunta difícil de resposta.
0: Ele é, aliás, acho que a coisa mais relevante que podemos tirar da vida dele para, para perceber exatamente o que é que ele quer fazer com o Finoid Line é que ele, a formação dele é em filosofia, portanto, ao contrário, por exemplo, de Spielberg, que é o realizador sobre o qual vamos falar, que tem uma formação específica na arte cinematográfica, ele fez mesmo a uh, formação em cinema. A formação original do Malik é a filosofia, ele só mais tarde, uh, relativamente na carreira, é que se começa a dedicar ao cinema, um pouco naquele período da década de 70, onde até outras pessoas que também não tinham formação em cinema o, o, o fizeram. Um, e esse gosto, ou menos essa, essa atração por por pensar e pela reflexão, é uma coisa que se nota perfeitamente na, na cinematografia do Terence Malick e obviamente, no Thin Red Line. fala um bocadinho dos dois filmes que ele fez, aliás, ele tem o hiato, é quase de 20 anos, se não me engano, porque o, o, o Days of Heaven é de 78, se não me engano. Uh, o Badlands é de 73, ele depois tem esse ato Falaste de falar um realizador, de realizadores comparáveis, eu acho que o único realizador que eu me lembro do cinema americano que tenha tido hiatos comparáveis é o Kubrick, uh, que passa quase, passa basicamente 12, 12 anos sem filmar entre o Full Metal Jacket e o Eyes Wide Shut, se não me engano. Acho que mais nenhum outro uhum. isso. mas podias falar-nos um bocadinho, do, quer do... Do estilo de, de, de Malik que ele revela no Badlands e no, no Days of Heaven, porque depois aquilo que ele faz já posterior ao Thin Red Line, uh, um bocado no Tree of Life e depois naquela série de filmes, onde ele tipicamente faz quase um filme a cada dois ou três anos depois, na, 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 déc na última década que passou. Mas uhum. no Badlands e no Days of Heaven, o que é que destaca o, o, o gosto estético e, a, e o, pelo menos a, a, as ideias que ele coloca no ecrã?
2: Bem, eu creio que Badlands acaba por ser um filme um, que define, ou talvez mais popular do que o Days of Heaven, na medida em que aborda um tema eu creio que é mais facilmente digerido e é também um filme mais convencional na, na sua direção. É, é um filme que tem aborda um tema que é bastante querido e já apreciado, tanto do público do cinema e, portanto, a temática dos do, do jovens criminosos, um bocadinho naquela cena do, do, do Bonnie and Clyde, uma reinvenção, uma reinterpretação desse tema, mas, portanto, adaptada a um, a um estilo muito peculiar e, portanto, também Uh, uh, uma obra profundamente americana, não só porque retrata trata um episódio uh, uh, e, e personagens que, que, que vivem no. Penso que é que o filme é, uh, decorre no Midwest norte-americano um, e é baseado até num caso real, é. precisamente de um filme um de
0: adolescentes que também se lançou, lançou numa numa numa, numa ida homicida pela estação uh -huh. fora
2: Sim, portanto é um filme que explora. Um, como com, de uma forma única, ainda assim explora um tema clássico, portanto tem que ver com, com o fascínio pela criminalidade, pelo o criminoso, como ícone, o um, criminoso também, como o crime, como ato de rebeldia e liberdade, um, e portanto. Perspectiva também, aquela, aquele tema clássico da polícia <risos> enquanto força opressora e, portanto, utiliza, utiliza esse ponto de partida e faz uma, uma leitura e uma exploração bastante peculiar e típica da greba dos anos 70. Days of Heaven será, a meu ver, uma obra muito mais complexa, já será, já terá um pé dentro daquilo que será a moldura estética e estilística do, do Terence Malick, nomeadamente a uh, grande ênfase dada à, à narração, é um filme que ainda assim está, talvez, no intermédio entre o, filme, um, o modelo de filme clássico Hollywood e aquele que é o modelo que ele depois explora e, e expande de forma mais... Um, audaz, talvez, em, em em Red Line e que continua uh, a definir, portanto, o estilo dele e aquela que é a característica ou algumas das características uh, principais do seu cinema. Uh, Days of Heaven será um filme... Uh, há, há muito a dizer, aqui, aqui a questão é o que o que é o que, por onde é que se pode pegar, mas realmente é um filme que…
0: Bem, o facto da narração, tu falaste da narração, acho uh -huh. que do que eu estive a ler sobre o filme, eu confesso uh -huh. que o Days of Heaven é um filme que eu nunca vi, pelo menos completo, acho que já o apanhei uma uh -huh. vez, a meio, uh -huh. mas uh -huh. não quis ver até ao final precisamente para não, não estragar um bocado. Vi um bocadinho porque eu sempre, obviamente como cinéfilo, sempre ouvi falar de maravilhas da direção de fotografia do Néstor Almentos, que é de facto fabulosa. Uh -huh. Uh, e, do, e acho que é também a partir do, desse, desse filme que começam a surgir, como tu disseste, algumas das características estilísticas, como falaste da narração, a narração acho que até é uma coisa que não estava prevista no início, mas uh, depois no final, acho que por sugestão até do, do próprio Jack Fisk, se não me engano, e mais algum membro da equipa de produção de experimentar, acho que ele aplicou isso, mas também começa a surgir um bocadinho aquela... Uh, tal como todos os realizadores têm uma certa lenda atrás de si, o perfeccionismo por exemplo do do Kubrick, são sempre folclores, uh, os, os sentital takes do, do Fincher, etc, que depois aquilo começa a ganhar uma vida própria, acho que começou a surgir um bocado na ideia de, do cinefilm como é que o Terence Malick por exemplo um, não sabe onde é que vai o filme uh, enquanto está a filmá-lo, que acho que é uma ideia que deve ser um bocado, não deve ser correspondente exatamente à verdade, mas ele passou muito tempo de volta do Days of Heaven, e acho que esse filme, como estás a dizer, há muita coisa que se podia dizer sobre esse filme, mas é, acho que é a partir daí que se começa a cristalizar a imagem do Terence Malick tal como a temos hoje.
2: Sim, inclusivamente há uma história, posso estar enganado, mas recordo-me que, que o filme teve um arranque complicado na medida em que e aqui colocando já, um bocadinho já, entrepondo o Spielberg enquanto realizador, Spielberg é um realizador industrial, um profissional, alguém que tem, portanto, conhece bem a linguagem não só de, de, de cinematográfica, mas também da produção de um, de um filme e todos os aspectos logísticos que, que estão associados. Mal é que talvez fosse um pouco mais idealista e, e, e houve problemas no, de, de produção, não sei se eu penso que não arranque, porque não, não havia de facto confiança de que ele pudesse levar o projeto a Bom Porto e tinha... Não, não praticava, não, tinha, não, não, não partilhava das mesmas boas práticas de um realizador, portanto muito, muito, de, muitos dos elementos de produção, talvez alguns dos atores um, saíram da produção ou, ou abandonaram o projeto do filme, um, o, que, o que demonstra bastante isso, ou seja, não havia uma ideia muito definida, talvez não houvesse um, um horário definido, não havia aquela planificação uh, que é habitual e que é esperada de um filme com uma produção ainda assim e se vires o filme, obviamente vais, vais concordar que é, um filme, é uma produção hum, de, uma, de uma certa dimensão, de um certo tamanho. Portanto, creio que ele aí já começou a, a definir-se um pouco como um realizador tudo-nada à parte hum, e um pouco idiosincrático, recordo, de ter sido caracterizado assim por, por um momento da produção, hum, mas a verdade é que o filme resultou e, e resulta e, e dá, de certa forma, o, o, o modelo que foi seguido no, no, nos filmes seguintes, que é, um, portanto, a liberdade do realizador decidir o que é o filme no, no momento da edição e não ficar preso àquilo que foi a experiência da gravação. E, e isso, depois é um aspecto que também é muito trabalhado em, em, em Red Line e que surpreendeu novamente um, muitos dos elementos que trabalharam com ele da equipa de produção e inclusivamente dos atores.
0: Hum, temos aqui um bocadinho da caracterização do que, do que era a carreira de Terrence Malick, aliás, quando o filme estreia quando, quando é anunciado sequer que o filme estreia, toda a gente ficou surpreendida porque já, acho que já ninguém se lembrava um bocado do Malick eu acho que é surpreendente que para um realizador que teve esses problemas de produção com o Days of Heaven o filme seguinte tenha sido um filme de guerra que normalmente são filmes de grande orçamento e eu já acho que é o, ou é o Warner ou é a Fox, agora muito me lembro qual é que é o estúdio que produz o Thin Redline, mas que lhe tenha dado o dinheiro, e quando se olha para o filme, o filme é de facto, deve ter exigido um determinado orçamento robusto, pelo menos para as cenas de batalha, um, e quando ele regressou, toda a gente ficou surpreendida, o filme apanhou toda a gente surpresa também, como estás a dizer, e no mesmo ano em que é anunciado que o filme vai estrear, é o ano em que o Spielberg... Uh, também tem marcado uh, encontro com a Segunda Guerra Mundial, com o Saving Private Ryan. Uh, Spielberg, nesta altura, acho que podemos concordar, acho que é, este é o período áureo da, da carreira de Steven Spielberg. Steven Spielberg tinha passado, basicamente, década e meia a tentar conseguir um Oscar, consegue um Oscar, finalmente, de realização em 93, com a lista de Schindler, e depois passa, ele, em 93, faz também o Parque Jurássico, tem ali o Amistade e o Lost World pelo meio, que não foram considerados nem de uma maneira ou de outra sucessos, nem pouco mais ou menos, e em 98 ele aparece com o, o Saving Private Ryan. Como tu disseste e bem, eles são dois realizadores muito diferentes. Eu já li entrevistas com o Spielberg onde ele uh, mostra algum apreço pela obra do Malik, pelo menos, portanto, uh, eles não estão assim tão distanciados em, em apreço, pelo menos de um, de um lado para o outro, agora, como tu disseste, e, e, e não, não vamos usar este termo como, como termo depreciativo mas o Spielberg é um rasor industrial aliás, tu falaste, perfeita, falaste bem que uh, a assiduidade do Terrence Malick em estrear filmes é bastante esparsa até 2010 uh, lembremos que ele começa a carreira salvo erro, o Badlands é de 73 e depois ele até 2010 faz quatro filmes, faz os três que referimos mais o Tree of Life uh, pois é que ele começa a ficar mais regular ele aliás era suposto ter estreado um filme este ano que não estreou Baseado supostamente uh, numa, num episódio da vida de Cristo, da Titação do Zero um, e, e acho que iremos voltar a, a questões uh, religiosas, de certa forma, quando falarmos um bocado mais do Timur Wine. Mas é, são de, muitos diferentes. O Spielberg faz praticamente desde, desde que se, se estreou com o Duel, ele faz um filme quase a cada dois ou três anos, ou três ou três anos, não é? E há períodos da carreira dele onde ele faz quase um filme por ano, e, em alguns casos, dois filmes por ano. Portanto, ele é, como tu disseste, ele é um realizador muito mais prático, muito mais direto. Uh, ele tem um domínio da linguagem também quase sobrenatural. Ele parece que toma sempre uh, 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 as melhores opções, ou quase, uh, em todas as escolhas que faz quando realiza um filme. Mas acho que podemos dizer que quer um filme, quer outro, refletem perfeitamente as intenções e os gostos de cada realizador. Mas, no caso que tu falaste do malik eu fiquei com a parte, com a parte do Spielberg que acho que até acaba por ser mais fácil, porque como tu disseste, sendo o e um bocado recluso, uma, uma imagem... A primeira grande imagem que eu tenho, pelo menos, dele nesse aspecto é que ele é nomeado ao Oscar, tal como Spielberg, que eu supor que vem a ganhar pelo Saving Private Ryan, e eles costumam fazer aquela, aquela montagem onde mostram as caras dos realizadores e das pessoas que estão nomeadas, e acho que nesse ano estava nomeado também, por exemplo, o Peter Weir pelo Truman Show, estava o John Madden pelo Shakespeare in Love, o Roberto Benigni também, e estão lá todos os realizadores e depois quando mostram a foto do Terrence Malick nem sequer têm uma foto de arquivo. A única coisa que mostram é a cadeira de realização do Terrence Malick e o nome dele. E dá perfeitamente a ideia de é, qual é que é a diferença entre estes dois. Um, um homem que é um outsider, uh, apesar de ser, ser respeitado... Uh, nós temos de estar a falar disto, mas o Terrence Malick não foi a única vez que ele foi nomeado pós, que ele chegasse a ser nomeado pelo Tree of Life, o próprio Tree of Life foi nomeado para filme. Portanto, é alguém que tem este respeito, mas por outro lado é visto como um outsider, é visto a alguém uma espécie de um alienígena que faz uns filmes meio estranhos, uh, também com um, um estilo que, apesar de tudo, é um, é um daqueles estilos como, como os do We, We, Wes Anderson, com inteligência artificial, que é facilmente parodiável também. E, também, e o Steven Spielberg que é o protótipo do insider da indústria uh, do cinema, alguém que, cujo nome significa bastante dentro do próprio sistema de estúdios, e que em 98 vem com duas propostas completamente diferentes sobre como ver a guerra. E acho que antes de passarmos para as duas propostas, é também, é também interessante perceber o que é que era o cinema de guerra até 98. Porque a outra razão, para além de ser dois filmes que fazem 25 anos este ano, que é o qual eu propus este, este podcast ao Bruno, é pelo facto de eu ter a opinião há muito tempo de que desde 98 que o género de cinema de guerra não nos oferece nada de novo, No sentido em que... Malick e Spielberg filmaram a guerra de, forma, de formas completamente diferentes e desde então não me lembro de um único filme de guerra que tenha tido uma proposta uh, alternativa sobre como filmar a guerra no cinema. Um, acho que podemos falar aqui muito por alto de, de alguns dos outros grandes filmes de guerra desde 1998. Uh, quando eu te falo em cinema de guerra, se escolhermos estes dois filmes, qual é que é o primeiro filme que tu te lembras de imediato? Ah...
2: Uh. Eu, eu concordo com, com, com a ideia de que realmente o cinema de guerra talvez tenha chegado aqui ao seu apoio, e que, hum, seguindo talvez demasiado, em alguns aspectos, o, 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 o template, o modelo de, de Spielberg, tentou-se fazer muito cinema de guerra hum, nos anos seguintes, tecnicamente com resultados muito interessantes, Uh, explorando também aqueles conflitos que dominavam os cabeçados e, e que eram uh, uh, relevantes no momento em que os filmes foram realizados, até porque, se, se repararmos, a América é um país que volta a estar envolvido em uma série de conflitos uh, militares poucos uh, anos depois de, 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 de este, deste, deste lançamento destes filmes, uh, nomeadamente após, após 2001. Uh, mas realmente não há nenhum filme que eu diga que se uh, salienta face aos outros. Um, se calhar, aquele que recordo, recordo com algum interesse, uh, os filmes do Clint Eastwood, um, portanto, também sobre, sobre este conflito da Guerra Mundial, um, nós vimos os dois também um filme de Spielberg War Horse, que é um, é um é. filme... A temática encaixa-se aqui, apesar de ser um drama com, com uh, outros intuitos, mas é um filme passado durante a guerra e que caracteriza precisamente a guerra, ainda que do, não, não na perspectiva do conflito, mas uma perspectiva que está adjacente ao, ao conflito.
0: E tem cenas um, de batalha filmadas na Primeira Guerra Mundial, portanto também pode estar incluído sim. nesta conversa.
2: Sim, 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 eu creio que se inclui bem, até porque obviamente é um filme de Spielberg, que é um dos realizadores... Ou sabes, dois, dois, um dos dois filmes que estamos aqui a, a focar. Tem. Há muitos filmes que eu tenho conhecimento, mas que não vi, nomeadamente, nunca vi o 1917, nunca vi o Hacksaw Ridge. Um, portanto, acho que também, por minha culpa, perdi um pouco o contacto com, com o género, um filme de guerra. Creio que também... Uh, Black Hawk Down, acho que... Tá,
0: lembrei-me lembrei desse para falar Sim. precisamente porque ele, ele estreia três anos depois do, do Saving Private Ryan e do, do Film Red Line uhum. e acho que é o outro grande filme de guerra, é logo o prim primeiro grande filme de guerra seguinte que é feito mas se olharmos do ponto de vista estilístico ele não é muito não é assim tão distinto da, da abordagem que o Spielberg adapta a filmar cenas de batalha apesar, eu gosto do filme, uh, Ridley Scott por acaso é, é também outro daqueles realizadores usando a palavra industrial, ele é Uh, ele, é, ele é muito bom a filmar o que é épico aliás eu vi o trailer do Napoleão que é o que vai, o filme dele que vai estrear acho que não sei se é esta semana ou na próxima mas vai, está próximo de estrear e de facto ele tem um, 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 uma atração e um jeito para filmar o que é épico que acho que praticamente nenhum realizador tem e acho que é uma coisa que vai morrer com ele infelizmente e ele filma as cenas em Mogadishu de Batalha são muito bem filmadas, agora é quase impossível, tendo em conta o estilo de câmara ao ombro, montagem rápida também o género de fotografia meio sépia que ele usa para filmar é quase impossível não nos lembrarmos do Saving Private Ryan, portanto, apesar de ser um bom filme de guerra não traz grande coisa de novo. Tu falaste 1917 é um grande show-off técnico, mas tirando o facto de ser esse exercício curioso não lhe encontrei muito mais, o Exor Ridge é é o Mel Gibson, com todas as suas sensibilidades. É filmar em modo Saving Private Ryan, mas com muito mais violência, porque é uma das coisas que o atrai, aparentemente, na imagem.
2: Recordamos me também agora do... Um, Dunkirk, um filme que eu apenas Sim. vi, a vi um pouco, não não vi por completo, não não me interessou.
0: Uh, acho que é, acho que é o, também, sim, é um filme que se destaca, principalmente por ser de um, de um realizador que é visto constantemente como um dos grandes nomes do cinema deste século, por algumas pessoas. Uh, mas até, até chegarmos ao Saving Private Ryan e ao, ao Thin Red Line, eu acho que é quase impossível fugir da herança de filmes como Apocalipse Now, por exemplo, ou até... Num filme menos conhecido pela generalidade dos cinéfilos, e acho que é um filme que inspira muito, é um filme curioso porque é um, é um filme que inspira, de certa forma, ambos. E filmou um do ponto de vista estilístico e, filme, e é, é um filme que inspira o outro do ponto de vista temático, que é o, o Common Sea do LM Klimov, que é, um, um, na minha opinião, um, o melhor filme de guerra que eu já vi, pelo menos. Ah, porque reúne essas duas, essas duas coisas, a maneira de analisar ah, filosoficamente o que é o conflito e também uma brutalidade na forma como o filme.
2: Sim, eu creio que antes de se olharmos para a década de, de 70, 80, e muito atrás inclusivamente, aquilo que tinha o filme de guerra, após aquele período clássico, onde o filme de guerra talvez fosse mais procurado, precisamente pelas sequências da ação, e, e voltou a ter esse apelo mais tarde, mas há é, um momento em que o filme de guerra estará mais alinhado com aquilo que são as, as, os objetivos do, do Thin Red Line. Uh, portanto, são filmes mais, um pouco mais completos, eu tive a falar de Apocalypse Now, um filme também profundamente filosófico, temos uh, Stanley Kubrick realizou também na década de 80 o Full Metal Jacket, portanto e são que pudés, filmes… Que, que,
0: recorde, até mais tarde, tens o… A, o... The Big Red One, por exemplo, do Sam Fuller Sim. e o Hamburger Sim. Hill, que agora não me lembro de quem é. Uh, mas também tens, tu, mesmo, mesmo ne, na, fora do espaço de Hollywood, também tens alguns filmes de guerra na Europa, principalmente na Europa de Leste, nós falamos do, do, do Nancy, por exemplo. Uh, alguns grandes épicos também, uh, aquela famosa desgraça do, daquele, daquele Napoleão do Sergei, Sergei, agora não me lembro do nome do, do senhor, mas também é um filme russo, uh, mas que é filmado com atores americanos e com produção europeia, Portanto, tens uma série deles e, nas décadas de 50 e 60, os filmes de guerra são muito mais sobre... Inserem-se muito mais no outro género. Por exemplo, o Stalag 17 é mais um, um filme de fuga, ou o Great Escape também, por exemplo. Uhum. E acho que o cinema de guerra como cinema de guerra surge, basicamente, quando se entretém a analisar a guerra do Vietnam, se não me engano. E aquela, aquela sequência de filmes que vão à guerra do Vietnam, do qual os mais conhecidos são provavelmente, na década de 60, o The Hunter e o, e o Apocalypse Now que depois de uma certa forma de filmar a guerra dentro do próprio conflito em si.
2: Sim, Sim e, são, e são filmes que têm uma perspectiva menos foca, mais focada na dimensão humana da guerra, na dimensão individual das personagens, e não propriamente naquilo que, de certa forma, será para a grande maioria das pessoas. Não digo que o filme se pauta exclusivamente por isso, mas Saving Private Ryan, para O espectador Comum, o, o, o produto final líquido, obviamente, serão um, um par de grandes cenas de, de, com muito bem realizadas, muito bem montadas, muito, muito bem produzidas de, de ação, portanto, de combate. Certamente com uma sensibilidade diferente daquela que, por exemplo, se teria no, no, no cinema de guerra mais clássico, que era um, era um cinema, um, obviamente, onde se tentava... Criar uma certa imagem de heroísmo e também não filmes que apelavam de forma, às vezes, bastante gratuita um, um sentimento uh, de patriotismo. Sabem que Private Ryan também vai, em verdade, por, uh, por esse caminho, mas fala, faz isto com mais sofisticação e com, uh, de forma um, um pouco mais complexa. Um, mas, sim, portanto, acho que do ponto de vista do, do cinema de guerra, há, há, se olharmos em, em décadas, Talvez hajam elementos comuns uh, suficientes para dizer que há períodos e que diferentes períodos abordam diferentes aspectos de guerra, até porque na década de 70, 80, não haveria grande interesse em, em repetir aquilo que se fez com aqueles grandes épicos de guerra, por exemplo, sei lá, o, uh, o The Longest Day, portanto, são, são filmes clássicos de guerra que, que também definiram o género uh, e que, definiram, e, e, e que de certa forma fazem um aponto para o Saving Private Ryan e a partir do Saving Private Ryan realiza-se novamente o filme de guerra na sua maioridade, não digo na totalidade, mas eu creio que é resultado disso e seguindo essa via específica. Portanto, são filmes tecnicamente uh, impressionantes, são filmes com, com características que apelam um grande público, uh, muitos destes filmes, e, e portanto são filmes que também são altamente... Uh, Uh, expostos né, e com grande visibilidade né, nas cerimônias de prémios, portanto, nomeadamente os Oscars, uh, mas que deixaram de ter uh, grande interesse uh, ou grande apelo para mim, porque se tornaram, obviamente, repetitivos e não, e não aportam muito aquilo que, que já foi feito anteriormente. Uh,
0: sim, eu penso que essa é a reflexão que temos desde aquilo que é, e, e é um género que eu até gosto particularmente, principalmente quando é abordado, lá está, com, essa, com esse cruzamento entre a parte... Não digo realista, porque há sempre aquela questão sobre o, quanto, o quão é possível filmar realisticamente a guerra sem glamorizá-la, que acho que era uma questão que vários realizadores a colocaram ao longo, das, ao longo da história. Um, mas, de facto, é, é notório que seja difícil lembrarmos de um bom filme de guerra no século XXI. Ou seja, um filme de guerra que, de facto, nos tenha marcado e já tínhamos falado de vários até pré-2000. Pré uh, e, e incluindo estes... Incluindo estes, estes dois. Um, achas que... Yes, esta é, é uma questão... O, 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 falaste aí da questão do patriotismo. Uh, é, é, acho que é revelador que estes dois filmes tenham voltado a um território que tinha sido um bocado abandonado pelo, pelo cinema durante quase duas décadas, que é a Segunda Guerra Mundial, que é vista quase como aquela guerra... A Guerra Justa, não é? Porque é, é um bocado difícil uh, nós... Uh, que censurar-nos, combater nazis. Uh, quer dizer, uh, hoje em dia já, já, já é mais questionável que isso seja tão absoluto Mas, mas é, voltaram os dois a isso, mas em, em, em perspectivas, pelo menos em, em palcos diferentes. Uh, e no, no The Run ele, ele vai a um, um sítio que tem sido muito pouco abordado no cinema, que é a Guerra do Pacífico. Uh, tu chegaste a ler o livro no qual o filme é baseado, já agora?
2: Uh, não. Com efeito. É. Não, não creio que seja... Se é uma falha minha, uh, li sobre o livro, uh, mas também na altura em que tinha interesse em ler, achei difícil encontrá-lo, uh, portanto, na década de 90, por questões de acessibilidade. Talvez, ainda bem que mencionaste, talvez um dia me uh, uh, disponha algum tempo para ler, porque é uma obra ainda assim conceituada, não digo que, que, que o filme siga... Uh, muito à risca aquilo que, que está no livro até porque possivelmente nem sequer, quer ou certamente nem se quer ser que à risca o que estava no argumento original Mas, portanto é difícil para Malick se, <risos>
0: uh, o, o, se, o se se, não... próprio Adrian Brodie disse uma vez que ele, ele na, quando leu para o papel ele era o ator principal do filme e para quem viu o filme o Adrian Brodie aparece para aí 5 minutos e o ator principal vamos dizer que é o Jim Caviezel Jim Caviezel, o, o, sim,
2: o, será uh,
0: portanto de facto é como tu dizes eu acho que eles nem seguem exatamente o guião original do filme
2: não, 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 acho que há, está, está, daquilo que eu compreendi, está bastante distanciado do, do livro, mas, mas o livro, um, que, é, que é James Jones, uh, portanto, que é alguém que tem, uh, tem uh, alguma ligação à história do cinema, nomeadamente o facto de que, portanto, que, também já, já tinha escrito o From Here to Eternity, uh, portanto, será a obra até mais reconhecida e conceituada dele, que eu também não li, portanto, não vou... Não, não, estou, não estou muito por dentro do autor, mas, portanto, acho como um ponto de partida. Talvez, aqui, fazendo a ponto com Kubrick, utiliza o tema, utiliza a forma geral ou a ideia geral da, da obra literária e depois faz a sua adaptação, a seu belo prazer e, portanto, nesse aspecto, talvez colocasse esse paralelo com Kubrick na forma como Malik aborda a obra da Thin Red Line do, do, do autor
0: no caso de Saving Private Ryan temos um guião original do Roberto Rodat que do que eu estive a ler ele sofreu muitas voltas uh, aliás há muitas es escolhas no filme que ainda hoje são, são meio questionáveis nomeadamente o ato de abrir e fechar o filme para quem nunca viu o filme o filme não abre exatamente na guerra o filme tem uma certa maneira retorcida aliás de, de deixar a entender que o personagem principal é outro que não é uh, pelo menos o que vê início o filme abre no, no cemitério na Normandia de soldados que eram no campo de batalha e fecha precisamente nisso é, aliás, acho que a parte exatamente mais patriótica do filme será essa, porque a coisa que mais me espantou depois, ao ver o filme pela segunda vez, anos mais tarde, eu acho, eu vi, eu acho que eu não vi o filme em 98, e o filme pai, um ou dez anos depois, infelizmente não tive o prazer de vê-lo no cinema, uh, mas a coisa que mais me espantou pai depois de o de ver uns 10 anos depois é que o filme não, não me pareceu tão patrioticamente barato como eu, quando eu o vi da primeira vez. Uh, Acho que o filme tem momentos onde, apesar é um filme mais pro militar do que exatamente pró-guerra, se é que isto pode parecer pode parecer paradoxo, mas não é. Eu acho que o filme é muito sobre a coragem do homem comum, o homem como que é uma figura central na, nos filmes do Spielberg, uh, do que propriamente sobre as patentes militares, que aliás não saem exatamente bem vistas, do, uma, logo a seguir à famosa cena de abertura da qual também nós vamos falar daqui a pouco. A famosa cena de abertura do filme, há ali um período de acalmia, quando se permite ao espectador respirar, onde nós vemos os bastidores do campo de batalha, onde nós, por exemplo, assistimos a, a oficiais que estão um bocadinho mais confortáveis ao terem água quente, comida, etc., enquanto que os próprios soldados estão enterrados na lama a comer mais rações miseráveis, e acho que o filme é muito mais sobre essa coragem do homem comum do que sobre, exatamente, o aparelho militar dos Estados Unidos, ou sobre o os próprios Estados Unidos em si, se não me engano. Porque o filme, também é outra coisa que eu achei, achei, achei curioso, usa representa soldados como cobardes, o que não é, também não é uma coisa muito comum no cinema de guerra americano, mostrar, mostrar isso. Nós, para encontrarmos isso, essa quase confusão, uh, podemos, podíamos ir à sala ao lado, uh, ver o, o Thin Red Line, ou então um, ver outro, outros filmes que abordam de um ponto de vista mais, se calhar, uh, temático e simbólico aquilo que é que é a guerra. Mas o guião... Uh, uh, lá está. Acho que tem de fazer um bocado esse equilíbrio entre ser um, um exercício de... Não, de uma crítica que não pode ser completamente total do que, é, do que é a atividade militar e do que é a guerra, mas... Acho que podemos, podemos quase debater que a maneira, a maneira quase... É, eu estou a pensar é, é de facto um equilíbrio muito, muito estranho que ele tem de alcançar porque estilisticamente o filme, o filme acho que não representa a guerra como algo de bom porque é extremamente brutal na maneira como os, as, as mortes são filmadas não há ninguém que esteja a fazer grandes monólogos quando está a morrer, a lembrar a vida ou a, a, a lembrar-se do, do amor da vida, etc mas muitas vezes os soldados morrem quase de imediato, alguns agarrados às tripas a chamar pela própria mãe outros uh, uh, nem têm sequer a oportunidade de chegar à praia uh, e mesmo ao longo do filme há, há quase um, uma sensação de uh, da própria, própria insensibilidade do exercício militar e da maneira como é cada um por si, principalmente na figura daquele soldado alemão que mais tarde irá trair os, os soldados americanos quando, quando há a última cena de batalha. E eu sempre achei que o filme não era tão simplista quanto isso. Uh, pelo menos na, na, maneira, na maneira como eu vejo. É certo que tem alguns momentos que são, lá está, aqueles clichês um bocadinho do cinema de guerra, que, por exemplo, o Finn Line tem muito menos, mas, mas também é aqui que se nota um bocadinho aquela diferença que nós, vi, nós dissemos entre os dois realizadores, o Malik muito mais interessado em analisar a guerra como conceito, uh, o efeito da brutalidade da atividade militar na, na sensibilidade humana no próprio mundo, aquela, aquela quase, aquele quase panteísmo que ele depois vai desenvolver principalmente no, no Tree of Life, um, em contraste com a maneira como, como o Spielberg ao querer mostrar as coisas com que, as coisas com que não empatiza na, na, na guerra, ele é muito mais direto e é muito mais uh, visual através da ação. Ou seja, enquanto por exemplo, Malik, para demonstrar uma determinada... para mostrar essa ideia é capaz de usar, lá está, esse efeito na natureza que a atividade militar tem, o Spielberg mostra precisamente das maneiras mais... Uh, imediatas e bruscas, como um soldado pode morrer no campo de batalha e como uma vida pode ser desperdiçada. Acho que também mostra a sensibilidade, a, a diferença de sensibilidade entre, entre os dois realizadores e lá está também. Por isso que o Malik tem essas liberdades quando aborda a obra do Jim Jones, eu nunca li o livro, mas de tu, todas as análises que eu tenho visto no livro, o livro não é tão lírico, a falta de melhor palavra, quanto a obra. E, no caso, do argumento que é usado no Spielberg, que é muito, muito prático e muito terra-a-terra terra e não perde grandes... Ela é um daqueles argumentos clássicos americanos que não perde grande tempo com filosofias. Uh, a ação é a substância. Ou oh, citando Tom Sizemore que aparece no filme The Action is the Juice. Uh, e vamos por aí. I
1: feel sorry for you, kid. Yeah. Yeah, a little. This army's gonna kill you. Hmm. you're smart, you take care of yourself. There's nothing you can do for anybody else. You're just running into a burning house where nobody can be saved. What difference do you think you can make one single man in all this madness? If you die, it's gonna be for nothing. There's not some other world out there where everything's gonna be okay. It's just this one. Just this rock.
0: Os dois filmes, como eu já referi, uh, confrontaram-se nos Oscars, obviamente com sucessos diferentes. O Tim não ganha nada, o, o Saving Private Ryan ganhou uma série deles técnicos e o principal ganhou foi, uma eu disse, realização. Mas acho que na memória coletiva, o, por razões óbvias, até porque também deu origem depois a, pelo menos, uma minissérie de grande sucesso na HBO, Band of Brothers, e outra com menos sucesso, mas até, a meu ver, em certos aspectos mais interessante, que era da Pacific, Ficou mais na memória popular, mas vamos demorar-nos um bocadinho, se calhar, no Thin Red Line, que é dos dois aquele que acabou por passar um bocado ao lado da história. Um, lembras qual é que foi a primeira impressão que tiveste quando viste o filme, Thin Red Line? o viste ir no
2: cinema, já agora? Víamos os filmes no cinema, na altura estava a colaborar com o cinema local da de, de Terrinha do Novembro, e, portanto, estava... Uh, ajudava a, uh, uh, a verificar os bilhetes e, portanto, tinha acesso uh, ao assento que estivesse livre praticamente para ver, para ver o filme. Portanto, vi o filme uh, duas vezes seguidas em dois dias, num fim de semana, foi o tempo que esteve em exibição lá na sala de cinema. Uh, e mesmo, a mesma coisa que o Saving Private Ryan também vi duas vezes. Uh, portanto, era muito comum na altura ver os filmes para aproveitar e ver se a ouvido duas vezes, essencialmente, seguidas. Uh, a minha primeira impressão do, do, do filme, obviamente, tem, é, é necessário contextualizar, ora, em 98 eu estaria com 16 anos, portanto, a minha primeira impressão foi de alguma estranheza perante o objeto. Uh, não, ainda assim, uh, penso que já conseguia compreender as grandes diferenças entre os dois filmes, que partilham aqui temáticas, uh, têm tem bastantes paralelos, mas, mas já conseguia compreender essas diferenças. Minha, o, o filme teve um, um enorme impacto um, e, e, portanto, este, este diálogo entre saving Private Ryan e Thin Red Line é um diálogo que, que, que eu tenho tido com várias pessoas, como, como tu referiste logo ao início, também que já tivemos nos nossos tempos de universidade, um, e, portanto, era muito falado. Eu, eu estava numa altura e num, num meio uh, onde o Thin Red Line era mais apreciado, Ok do que propriamente o Saving Private Ryan, não quero dizer que eu lhe negasse as, as qualidades ao filme do Spielberg, que são inegáveis e, e que não, o filme não pode um, não pode ser diminuído um, apenas por ser um filme diferente, mas sim foi, foi um filme que contribuiu mais para a minha, a minha formação ou a formação do meu gosto por cinema do que propriamente o Saving Private Ryan. A minha, a, o, o filme teve um, um impacto profundo que, obviamente, com talvez um ou outro vício. Eu, eu, eu devo ter visto o filme duas vezes nos últimos 20 anos. Se tanto. Uh, portanto, é um filme que se permanece fresco na minha memória. Talvez não tenha uma lembrança tão precisa dos, dos eventos, das personagens, os nomes das personagens, da ordem dos eventos. Uh, uh, toma um lugar no filme mas a temática não é portanto, o, o significado a estética do filme inclusivamente também foi um filme que para mim teve outro papel interessante que foi providência algumas referências musicais que eu, portanto também estava a descobrir música naquela altura e, e portanto Terrence Malick tem um excelente gosto musical portanto também que, que, que transmite no, no filme e porque eu apreciei imenso Portanto, foi um filme educacional formativo um, e que, que terá sido, talvez até agora que estou a pensar, em retrospectivo, terá sido naquele ano o filme que mais me marcou do ponto de vista de eu ainda tenho que perceber muito mais sobre cinema para perceber este filme. Portanto, de certa forma, delineou um caminho do ponto de vista de, eu, aquilo que eu consigo observar compreender, ler, uh, extrapolar do filme já em si muito interessante mas tinha também a perfeita consciência de que não tinha a bagagem cultural <risos> para desmontar o filme e que, e não estou a dizer que o tenha agora, talvez um bocado mais talvez esse, estes 20 anos uh, ou 25 anos tenham contribuído para, para um melhor, uh, melhor entendimento e interpretação do filme mas sim uh, não, se calhar daqui a 10 anos vou voltar a ver e terei uma leitura completamente diferente que Private Ryan, por sua vez, é um filme que já voltei a ver também, talvez duas ou três vezes, entretanto, e, e não vejo grande diferença na minha leitura desde quando tinha 16 anos, quando tinha 26 ou 36, continuo a ver o filme de certa forma da mesma maneira, continuo a apreciar o seu detalhe técnico um, excelente, continuo a apreciar a ordem das sequências e, e, e todo a, o planeamento que, que, por trás, mas o filme permanece um pouco mais estático uh, no tempo para mim, em comparação, certamente.
0: Eu, eu uh, quando dou a Segunda Guerra Mundial, é, é, é quase ritual recorrente eu uh, mostrar uh, precisamente a cena de abertura do, do Saving Private Ryan, porque acho que é, para, para alunos de uma certa idade, principalmente, é uma boa maneira deles de perceberem o máximo possível da... Do, do efeito da guerra precisamente, porque muitas vezes nós falamos morreram estas pessoas, morreram aquelas, houve uma batalha, não sei o quê, mas é, é, acho que é a melhor maneira de, quase de, E eu noto sempre, apesar de ser um filme de 98, uh, eu noto sempre que há um certo choque quando, quando, quando as, as rampas do, do barco descem e eles, os soldados começam a sair assim na praia e há aquela, aquela sequência magnífica de 20 e tal minutos na, nas praias da Normandia. Mas eu, tal como tu, já voltei a ver o Thin Red Line também, Desde, depois de 98, eu não sei se duas vezes, vi pelo menos uma vez que eu me lembro. Eu também vi no cinema, curiosamente, vi na altura com um grupo de uh, amigas minhas que, acho que duas das principais razões pelas quais tinha ido ver o filme, ah, o filme tinha uma série de atores bastante populares entre as, entre as garotas naquela altura, nomeadamente, eu lembro que o George Clooney era um ator até bastante, bastante popular, etc. E, em alguns casos, acho que uma ou duas tinham visto o trailer e tinham ficado fascinados e até tinham levado cadernos para o, para o filme para tirar notas de citações e tudo. Eu lembro que, no final, elas tinham aquilo. Depois andaram semanas, andavam semanas a dizer aquelas citações umas às outras. E, e na altura, já tinha gostado do filme. Acho que, como tu não tinha exatamente... Em 98, eu ainda era muito imberbe no que toca à apreciação cinematográfica do que quer que fosse. Um, mas acho que voltei a ver o filme para aí... Já foi na década que passou, portanto, foi... 15, seguramente 15 anos ou, ou pouco menos que isso depois da de ter visto a primeira vez, já depois de, de lá está ter feito uma escola de ver outras coisas, nomeadamente como eu te falei, o, o Common City do L.M. E, e acho que a minha impressão foi completamente, não foi completamente diferente, mas foi, 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 foi outra, no sentido em que eu consegui perceber melhor as nuances do, do exercício que o Terence Malik tenta fazer no filme. Uh, eu acho que muitas vezes o. o a maneira como ele filma é muito mal interpretada. Eu não sou, acho eu pelo menos um, um fã, tão um acérrimo do Terence Malick como tu, e como outro, outro rapaz que costumava costuma aqui falar connosco, o Rui, Rui Craveirinha também é um, é um grande fã do Malik, mas eu entendo exatamente o que é que ele está a fazer, que possa não ser exatamente aquilo, aquilo que eu acho que uh, é, vai mais de encontro ao meu gosto, é uma coisa. Agora, ele é acima de tudo, e no Tinder Line, em particular, ele é um. Uh, excelente observadora da alma humana naquilo que é exatamente a maneira como os acontecimentos uh, concretos uh, afetam a subjetividade com que nós encaramos o mundo. Eu acho que é, é, uma, maneira, é uma maneira fácil de, de definir aquilo que o Terence Malick tenta captar nos filmes dele. Ele tenta captar qualquer coisa que em, não se pode captar, mas ele faz um esforço, pelo menos. Um, e no caso do filme Adeline, ele tenta fazer um filme, um filme de guerra onírico à falta de melhor expressão. No sentido em que, embora haja sequências no filme que são até bastante concretas, a, a única grande sequência de batalha do filme, que é aquela em que eles assaltam aquela colina, uh, acho que é, é, é das coisas mais lineares que ele já pôs no filme. No entanto, tudo o resto que rodeia, uh, os monólogos interiores, as recordações, a presença do homem no meio da das selvas das ilhas do Pacífico, uh, é tudo filmado ao serviço de uma ideia, mas de uma forma como tu, como tu disseste, é uma forma uh, bastante fluida, no sentido em que é como tu dizes, nós, nós podemos estar a ver aquele filme num ano e depois passado um tempo, devido também ao, ao, ao facto de termos crescido e termos sido mais informados, o filme ganha um contexto completamente diferente. Enquanto que, e foi uma boa comparação, o Seven Private Ryan é um filme muito mais estático, no sentido em que aquilo que o filme te está a dizer em 98, quando tu viste, é basicamente aquilo que ele está a dizer em 2008, eu disse, disse há um bocado que eu reparei noutras coisas provavelmente quando vi o filme, quando vi o filme dez uns 10 anos depois, acho eu, mas não é nada que altere exatamente o que é que o filme te quer dizer, enquanto que aquilo com, com que o Terence Malick te confronta no, saving no Thin Red Line, desculpem, é uma coisa muito mais subjetiva, tu participas muito mais naquilo que o filme te quer dizer e naquilo que o filme é, e nesse aspecto eu acho que é um filme que tem, tem muito mais fumo, tem muito mais mérito. Porque tenta uma coisa, e eu também acho que já que disse aqui há, há umas semanas, uh, num dos episódios, nós fizemos um, um draft dos filmes de 98. Um dos filmes que eu escrevi é precisamente o Saving Private Ryan, em detrimento do Theron Land. Posso estar aqui a contradizer, mas não. Há um filme que me traz uma satisfação imediata. Uh, satisfação, no sentido de uh, impressão imediata, que é obviamente o Saving Private Ryan, mas. Uh, acho muito mais meritório muito mais difícil aquilo que o Terence Smalley é tenta fazer no Thin Red Line. E que, por muito que tentamos, o que há bocado tu referiste, que depois, depois de 98 há muita gente que tenta imitar o estilo do Spielberg, Aconte acontece sempre isso, quando há um filme que tem sucesso e é filmado de uma forma diferente, depois existem uma série de imitadores que nunca são tão bons como o original... Eu costumo sempre referir o exemplo do Paul Greengrass a filmar cenas de ação na saga Bourne e depois vê uma série de que acham que aquilo, aquilo resulta porque é só cortar muito rápido e as pessoas... Mesmo aquilo, obviamente que exige, exige talento. Mas no caso do Terrence Malick a verdade é que não há nenhum filme de guerra que tente fazer o que ele faz. Porque, e acho que é reconhecível, ninguém consegue fazer aquilo que ele faz. Porque ele é, em certos aspectos, ele é um realizador único uh, nesse aspecto. Uh, por muito caso, outros realizadores que tenham uma tentativa de abordar a realidade parecida com a dele, parece que não há ninguém que consiga casar, de certa forma, pelo menos até ao Tree of Life, casar, de certa forma, esse, esses dois lados do cinema, o lado, obviamente, prático, de colocar no ecrã imagens, mas, por outro lado, algo mais subjetivo e subterrâneo que tem a ver com as grandes ideias que as imagens conseguem transmitir. E é como tu dizes, a seleção musical ajuda muito, aliás tal como, por exemplo, o Kubrick, uh, ele usa muito temas que são, não fazem parte exatamente de uma banda sonora que é encomendada para o filme, ao contrário, lá está o Spielberg, que colabora com o John Williams, muito próximo, o próprio Kubrick, nos, principalmente nos filmes mais tardios da carreira dele, e, no, e famosamente no 2001 ele usa temas de música erudita, erudita ou clássica para acentuar momentos do filme, e o Terrence Malick também faz isso, e faz isso muito bem. E no The Line Online também uh, se entrega a esse, a esse exercício, eu acho, com, com efeito tremendo. Uh, uma coisa que podemos sempre apontar, obviamente, é a quantidade de, de grandes atores ou atores conhecidos que estão naquele filme, que vão lá basicamente para fazer, dois minutos provavelmente sem estarem a contar. Eu lembro que uma pessoa olhava para aquele póster e via a quantidade de grandes atores que ali estavam e depois chega o filme, uh, essas minhas amigas que eu referi aliás, elas ficaram muito iludas porque o George Clooney, por exemplo, aparece para aí no minuto e meio já perto do final uh, o John Travolta também é basicamente isso o Sean Penn, que na altura era o, o ator uh, sério, uh, também acho que faz 5 minutos pronto uh, mas há, há, há essa grande diferença na maneira de ambos do que é que eles querem, como disseste, eles querem comunicar algo relativamente parecido sobre o que é a guerra, mas as estratégias que usam para, para essa comunicação são radicalmente diferentes. E acho que também a, alteram a maneira como nós absorvemos os dois filmes. E acho que, no caso, eu, 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 eu quis demorar-me mais no The Line precisamente por saber que o Saving Private Ryan é um filme muito mais popular, isso é que é muito mais falado e as pessoas têm muito mais comunicação, e até pela, pela influência que ele teve, mesmo que nunca tenham visto, eles sabe-se o que é. Nós falamos de cinema, mas há uma série de videojogos que saíram de guerra, de, de, ambientados na Segunda Guerra Mundial, como o Call of Duty ou o Medal of Honor, que são cópias de, do estilo do Saving Private Rain. E acho que o Thin Red Line acaba por ser um bocado esquecido por causa disso, mas injustamente, como, como tu disseste também. Isso,
2: sendo professor de história, faz todo sentido, se queres falar sobre a Segunda Guerra Mundial, um filme acessível, para os anos a que estás a leccionar, se fosse professor de filosofia, falavas do Thin Red Line. Uh, talvez se fosse por aí. Uh, sim, eu concordo. Nem acho que haja aqui muita discordar. Encontrar diferenças entre os dois filmes não é um exercício difícil. Creio que talvez o exercício difícil e desafiante será quais é que são os paralelos entre os dois filmes. Sim, sim, e porquê é que nós estamos a... São, são dois filmes que surgem, é, podemos até dizer que são filmes naquela boa tradição dos filmes gêmeos não, de, da produção norte-americana, parece que todos os anos têm dois filmes sobre o mesmo tema, grandes produções.
0: Nesse, nesse ano tens outro exemplo, o Deep, Impact, o Deep Impact e o Armageddon, acho que são sim, os anos 98 sim. também, portanto, é um
2: Aliás, agora estou-me a recordar, acho que... Não, eu posso estar enganado, mas ocorreu-me uh, inicialmente o projeto de Saving Private Ryan foi apresentado a Michael Bay e ele recusou-se <risos> e fez um filme que. <risos> eu depois também acho que ele também não fez o Pearl Harbor. Fez, sim, senhora, fez. E fez. ele mais tarde
0: voltaria, voltaria a filmar soldados naquele filme, acho que se é chama 13 Hours, que é aquele filme sobre Benghazi, se não me engano. Acho
2: que hum, é sim, sim, sim. Sendo que o Armageddon, acho que foi o filme, o box office maior daquele ano, ou, ou pelo menos foi maior foi maior que o Seven Private Ryan. Os paralelos entre os dois filmes, um, se calhar diria-se sendo filmes que são diferentes estilisticamente, formalmente, escolas diferentes de realização, filmes que tiveram tempos de preparação completamente diferentes, obviamente o, o filme, um, um filme de Terrence Malick necessita tempo para ser preparado. Uh, há pouco falávamos daquele ato do, do Terrence Malick, que eu esqueci-me de referir, que ele desenvolveu durante esses 20 anos, ou perto disso, a, a ideia, o esboço depois que viria a ser o filme The Tree of Life. E o Voyage, o Voyage uma, of Time ou Voyage in
0: Time? Acho que... Sim,
2: portanto, ele já estava a trabalhar e, e a desenvolver algumas ideias, nem certeza se alguma vez as viria a um, poder concretizar ou não. Portanto, são, são dois exercícios diferentes. Só que é que são dois filmes, onde, onde é que eu encontro paralelos? Certamente, do ponto de vista, são, são dois uh, realizadores, do ponto de vista técnicos, uh, irrepreensíveis, talvez um pouco mais expansivo, Steven Spielberg, com as cenas de ação, um, talvez até um pouco mais revolucionário do ponto de vista da filmagem, da realização, com, com aquela cena uh, inicial, como referiste, que é uma cena que também não é... Nós conhecemos Steven Spielberg como um realizador de storyboards, é? portanto, muito meticuloso, muito, muito visual, muito preparado, portanto já está tudo definido, até porque depois existem uma série de elementos técnicos e efeitos especiais que têm de entrar, portanto tem, tem de estar bem definido exatamente o que é que é possível fazer ou não, é um ambiente mais controlado, mas ainda assim, portanto, essa cena inicial foi feita sem storyboard, sem, sem uma linha guia, portanto, foi propositadamente filmada no momento para adquirir ou para lhe conferir um pouco mais de realismo. Eu não, creio, eu não creio que o Ten Red Line seja um filme realista desse ponto de vista. É um filme perfeitamente credível na, na sua abordagem da guerra mas não é um filme que seja feito ou estilo reportagem ou semi-documental, portanto é um filme que vive vive perfeitamente, encaixa perfeitamente na paisagem da de da da ficção. Mas, mas há, se calhar ao longo dos anos, nestas contemplações, uma coisa que, que eu creio que surge aqui será, ambos são filmes de personagens, eu creio que são filmes que trabalham a relação entre as personagens, as diferenças entre os personagens, sendo que cada personagem representa um quadrante diferente, talvez também da própria sociedade norte-americana na altura. E são filmes que um, dão a indicar, obviamente também, em função do caráter único, da, talvez não exclusivamente, mas ainda assim o um caráter único da, 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 da configuração da, do conflito da Segunda Guerra Mundial, que traz uma série de pessoas que não são soldados profissionais, que não, não vêm de carreira militar, e, portanto, der, derivada da grande procura e das recrutas uh, e do esforço coletivo que foi, foi lançado, um, se, coloca o, 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 colocam pessoas de outros quadrantes, de, de outros segmentos da, da sociedade norte-americana perante um conflito uh, brutal, violento, uh, sem saber exatamente o que esperar. E, de certa forma, ambos os filmes têm personagens que refletem as qualidades de caráter, até, até com algum, alguma qualidade intelectual, nomeadamente o facto de o personagem, o principal do, do, do Saving Private Ryan é um professor, portanto não, é uma pessoa culta, é uma pessoa com certos gostos, é uma pessoa que tem uma visão uh, um pouco mais madura e refinada, principalmente Uh, em, em função daquilo que são o resto do Plutão, que tal, talvez sejam um bocadinho mais novos, menos vividos, um mais dados a impulsos. Mas acho interessante que ambos os filmes dão um bocadinho essa, essa perspectiva de que o combatente norte-americano da Segunda Guerra Mundial não era necessariamente da classe uh, militar, não eram, não eram soldados formados, eram soldados recrutados e, de certa forma, um, treinados em pouco tempo para uh, serem enviados para o, para o palco de guerra, seja no Pacífico, seja na Europa, seja onde for, e que esse conflito um, é, é interessante e talvez também o, uh, o apelo de, da Segunda Guerra Mundial e as vezes que foi retratado no, no, no cinema norte-americano, terá que ver precisamente com, com isso, acho que sim, se proporciona certos... Uh, Uh, estudos interessantes sobre personagens derivados disso, que, um, possivelmente não seria já o caso. Talvez também na guerra do Vietnã, certamente uma configuração semelhante, mas talvez já não o, o mesmo na, na, nas guerras uh, pós anos 90, a guerra do Iraque, Iraque dois, etc., Afeganistão, onde obviamente o conflito está a ser travado por soldados, pessoas que, que, que não seria, talvez estão ajustados, a darem esse tipo de contemplações, por exemplo, vemos em *Thin Red Line*. Por exemplo, não, são, são, são pessoas que vêm de um ambiente diferente e que de repente encontrou-se naquele na, conflito e o conflito em si acaba por, de certa forma, ajudá-los a definir quem são, quem são ou descobrirem quem são perante, perante a tragédia humana e perante o caráter inesperado de uma guerra que estava a decorrer e cujo desfecho era incerto.
0: Eu acho que, lá está, ficou a referir a bocado, a Segunda Guerra Mundial é precisamente o é o palco ideal para um filme de guerra, porque não há tantas considerações, aparentemente, políticas muito complexas a tecer. No sentido em que os conflitos que tu falaste, mais, mais recentes, a guerra do Vietnã, a guerra do Iraque, etc., uh, centram-se em, em discussões sobre a, a utilidade da guerra e a necessidade da guerra, que eu acho que não radicam na Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial... Eu nunca vi um filme sobre a Segunda Guerra Mundial que questionasse uh, porque é que a Segunda Guerra Mundial aconteceu. Ninguém questiona isso. Pode-se questionar eventualmente a utilidade da guerra no geral como conceito. Agora, daquele conflito em específico não há. E é, apesar de, uh, pelo menos nos últimos 25 anos, ter, haver uma tentativa de humanizar uh, uh, os clássicos vilões da Segunda Guerra Mundial, como são os japoneses e principalmente os nazis. Uh, pelo menos em, eu lembro quando estreou, por exemplo, não sendo um filme de guerra quando estreou aquele filme sobre os últimos dias de Hitler, o A Queda uh, que foi um filme que causou muita polémica na Alemanha porque é um filme que tenta mostrar Hitler como um ser humano e não como um, uma caricatura uh, e portanto na, a Segunda Guerra Mundial sempre foi caracterizada exatamente por uma certa, um certo manicaísmo na maneira como se representa há, há um lado que é claramente bom, um lado que é claramente mau e não há grande distinção mesmo no, no no Common Sea, que é um, para mim é sempre uma referência, apesar de haver brutalidade de ambos os lados, há uma sequência que é, uma, para mim, uma, uma sequência sublime, mas terrível, num massacre numa aldeia da Bielorrússia, onde qualquer dúvida que uma pessoa possa ter sobre quem são os verdadeiros fascínores no filme fica completamente desfeita. Portanto, é um conflito que permite precisamente esse exercício que tu mencionaste de quase de análise social, mas também de análise humana daquilo que é a guerra, que nenhum outro conflito permite, porque há, há outro tipo de considerações. Quando nós vimos, por exemplo, nos anos 80, aquela... Olha lá, mesmo recuando atrás, quando comece... começamos em 78 com o The Hunter e depois continuamos, anos 80, fora, com aquelas... aquela série de filmes de... sobre a guerra do Vietnã, o Platoon, o Casualties of War, etc., o Killing Fields também... Aborda, a abordagem nunca é muito, é também a Guerra é mais é verdade, mas há ali outro tipo de considerações políticas que estão, que estão a ser tiradas e da própria futilidade e da inutilidade das altas autoridades militares, que são o um tema muito mais central do filme do que propriamente essas grandes considerações a que, por exemplo, mais o Thin Red Line se entrega, porque precisamente a Segunda Guerra Mundial permite essa essa falta de, eu não diria complexidade, mas essa falta de ambiguidade que existe em relação ao, ao que é que realmente se passa e o que eu acho particularmente interessante do Thin Red Line é que o Thin Red Line é, é muito pouco tempo dedicado no filme de facto ao, ao inimigo entre aspas, ou seja, nós vemos muito pouco o, o exército japonês. Acho que só na naquela sequência mais perto do final, quando eles chegam ao topo da colina e eles andam a verificar um para um aqueles esconderijos que eles têm, é quando há o porque até lá o que nós vemos do este japonês é muito pouco, eles são quase sombras que andam espalhados pela, pela, pela vegetação. Um, e, e o conflito é muito mais interno nesse aspecto, ou seja, há uma possibilidade de mergulhar muito mais sobre qual é que é o verdadeiro inimigo do homem na guerra, uh, nesse aspecto. Mas é, é isso do ponto de vista histórico, não é? É um, é um conflito que não oferece dúvidas, nunca ofereceu, não há ninguém que vá questionar sobre quem, quem são verdadeiramente os maus e os bons, pode haver algum tipo de considerações sobre... Outro tipo de massacre, já o filme sobre isso, sobre massacres por, lado, por parte do lado aliado na guerra, uh, mas tirando isso não há grandes considerações e acho que é, um filme, é, um, é uma, guerra, uma guerra que permite muito mais essa expansão sobre a análise filosófica sobre o, o, o efeito da guerra no ser humano do que propriamente esses, esses outros conflitos que tu falaste. às
2: vezes, de certa forma, a guerra é o, é o elemento central, toda... A narrativa, mas ao mesmo tempo também é um elemento periférico. Portanto, não é um filme que tenha, que tenha verdade talvez no, no sentido como uh, Saving Private Ryan, em, 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 em que houve uma tentativa de recuperar ou de replicar um, a fidelidade do, do, de alguns conflitos e das localizações, é um filme que está mais interessado, até porque houve, assim, há muito, pouco, muito pouca a, ação na, de, de combate, muito do filme é passado, portanto, em, fora do, do combate, de diálogos entre os diferentes personagens um, e, e depois também, obviamente, todo, todo o espaço mental subjetivo de, das personagens e flashbacks ou um, as imagens que representam a imaginação deles, as aspirações, as aspirações deles e os desejos deles e as ambições deles. Um, mas, sim... Não, é, é curioso, porque não, é, ao mesmo tempo é um acessório, mesmo, e, e é essencial, mas ao mesmo tempo aquele filme uh, ou aqueles personagens poderiam estar num outro conflito, num, num outro lugar, se, até talvez, é um filme mais intemporal, ou seja, ou seja transcende o conflito da Segunda Guerra Mundial, eu concordo, e obviamente como eu já disse há pouco, uh, faz sentido que o filme seja passado naquela época, uh, por essas razões, mas, mas sim, é um filme mais intemporal, o Saving Private Ryan localiza-se mais naquele tempo, e um, eu creio que vai mais um pouco ao, ao específico e procura um, talvez uh, replicar um pouco mais daquilo que é a, 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 a ideia ou a concepção generalizada do que é que foi o conflito militar e aprende também por, por questões como, obviamente, patriotismo, Sin Red Line não será necessariamente um filme anti-guerra, Saving Private Ryan também não será um filme pró-guerra. Uh, eu creio que uh, uma diferença será uh, o, o filme de Malik questiona, talvez um pouco mais, e de forma mais intensa e, e, e explícita, uh, a guerra, mas ao mesmo tempo aceita, enquanto aspecto inevitável, inerente à natureza humana, portanto, o, o, a luta entre, entre as duas partes opostas. Um, o, o filme de Spielberg, eu creio que não questiona uh, de todo, eu creio que simplesmente já se coloca no meio do conflito e foca-se numa questão, numa missão, portanto, um, um objetivo militar, mas ao, ao fim e ao cabo é um objetivo militar que é cumprido um, em função também de um... Os, portanto, é, é difícil saber exatamente se posso inserir isto ou não, porque depois há é muita coisa para desmontar, mas, como, sabe, como deve saber, o Terence Malick é um, um é, do ponto de vista filosófico, encaixa-se na escola de existencialismo, nomeadamente o existencialismo cristão, é um, um devoto leitor e, e, e seguidor do, 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 da filosofia de Søren Kierkegaard, Sim. Mas é curioso, eu estava a pensar, o Saving Private Ryan também é um filme, so, profundamente cristão, porque é um ato de sacrifício, daquelas é, 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 pessoas aceitam, principalmente o, o líder, o Plutão, aceita a missão, enquanto eu, nós, estas pessoas, eu, nomeadamente, vou-me sacrificar para cumprir uma missão, obviamente que aqui é com o intuito militar, ali obviamente no, no, <risos> no redline com, com com outras intenções, mas, mas sim, se é, 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 o desafio interessante, se calhar neste momento, será quais é que são os paralelos entre os filmes, sendo que eles são diferentes de identidade, são diferentes vindos de, de, de proveniências, estão diferentes e realizadores que não, 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 como dizes, respeitam talvez mutuamente, não sei qual é que é a ideia de Malick sobre Spielberg, vamos assumir que respeita, ou que pelo menos viu alguns filmes dele, vamos assumir, uh, mas sim, parece-me talvez um exercício interessante e esse calhar devia ter pensado um pouco mais nisso antes de vir para aqui e já ter os pensamentos mais, mais bem processados para, para, para os comunicar.
0: Eles são colegas de geração, aliás, eles surgem mais ou menos na mesma altura. Como eu disse, o Badlands é de 73, o Duel uh, acho que é dessa altura, acho que é de 71, portanto eles têm mais ou menos a mesma idade também. Um, o Spielberg é que parece ter intenções muito diferentes de, de quando faz o filme. Spielberg sempre disse abertamente que o Saving Private Ryan é uma homenagem ao pai, principalmente, que combateu no conflito. Também, depois de termos, de ter visto tanto o como a própria ronda de imprensa que o Spielberg fez a propósito do Fablemans, ele falou extensamente sobre a relação dele com, com o pai e com a mãe. Nessa altura, acho que foi uma altura já após ele ter feito uma reconciliação com o pai, depois de ter passado anos afastado dele. Portanto, foi uma espécie de pedir desculpa. Quando o Spielberg vai receber o Oscar à Academia... Uh, o pai está lá sentado ao lado dele, e eles abraçam etc. Portanto, há uma intenção claramente diferente na representação da Segunda Guerra Mundial, do, do Spielberg. Ela, aliás prolonga depois essa homenagem, como, nós, como eu disse, no Band of Brothers e séries seguintes, onde ele se dedica, de facto, tal como tinha feito à causa da, 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 da memória do Holocausto e da Shoah, da fundação. Ele depois faz uma coisa muito parecida em relação à Segunda Guerra Mundial. As considerações do Terence Malick, obviamente, extravasam uh, um conflito ou um evento histórico efetivo ou, ou sequer qualquer tipo de, de ver que ele acha que tem em relação às pessoas que participaram nele ou no, na herança ou na memória que está. As considerações dele são muito mais profundas e prendem-se precisamente com essa, essa questão que ele depois coloca de forma mais contundente no Tree of Life, da Nature versus Grace, uh, que ele acaba por desenvolver uh, de uma forma mais livre a nível de formato nesse filme uh, e que na, no, no Thin Red Line ele está mais parece-me um bocadinho mais preso à, à mecânica e à estrutura de um filme de guerra, porque é como tu disseste, o filme é perfeitamente credível do ponto de vista, se o quisermos ver, do ponto de vista puramente factual. É um filme completamente credível e não há, não há ali grandes delírios, não há grande tentativa de quebrar completamente o formato. Mas, obviamente, tem outro tipo de questões uh, e até inquietações que o Saving Private Ryan, por natureza daquilo que tenta atingir, não tem. É um filme que está muito mais interessado na representação física Uh, daquilo que é uma sensação muito mais física, muito mais do sistema límbico do espectador, do, do, propriamente do Thin Red Line, uh, e que acho que também por, por esse motivo é mais lembrado pelos, pelos espectadores. Um, Bruno, só para fechar aqui um bocadinho, uh, nós eu tinha aqui uma, uma parte onde nós íamos, onde ia pedir para falar sobre a, a cena de abertura do Saving Private Ryan, que é reconhecidamente uma das grandes cenas de, da história do cinema de guerra, mas nós já falámos aqui, portanto acho que vou saltar isso, é se, principalmente para quem queira alargar um bocadinho o palácio cinematográfico, tens alguma sugestão de filmes que, que envolvem, que envolvem conflito militar que tu queiras sugerir dentro do uh, teu, teu vasto conhecimento sobre, sobre cinema
2: e sobre títulos? Eu creio que aqui nós falámos de, ao focámos em, em cinema militar uh, no, no, focado no, na, na primeira e na segunda guerra existem uma série de outros filmes um, sobre guerra, sobre conflitos militares anteriores que são um, igualmente importantes ou até, possivelmente, até mais importantes um, obviamente, por exemplo, sei lá um dos meus filmes, um, uma das minhas referências, uh, falámos de Kubrick já, Barry Lyndon, é um filme profundamente militar sobre um <risos> soldado uh, que, e, e, portanto, a campanha dele na, 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 também num conflito militar obviamente mais distante no tempo uh, mas é um filme é um estudo de personagem, é um, é um deluxe romano, podemos assim dizer, mas ainda assim um filme cuja temática se cruza, aliás, passa em grande parte por, por análise e, e alguma dissertação sobre a natureza da guerra, eu creio que sim, Será? já falámos de Apocalipse Now, uh, mas já falámos de Platoon, não sendo um, um filme, uma referência tão poderosa para mim, mas é um filme único e eu tive a oportunidade de rever há pouco tempo e, e portanto também uh, lhe reconheço uh, uh, a vastas qualidades. Uh, e penso que sim. Uh, um, um filme, uh, talvez num <risos> um plano diferente, mas que eu creio que é um exercício muito interessante sobre a guerra e sobre o, 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 o aparato militar norte-americano, será o Starship Troopers, não é um filme de ficção científica, é um, é um filme completamente diferente, não tem qualquer ponta de realismo, uh, mas uh, que se foca muito naquilo que muitas vezes é descrito como... O, o aparato militar industrial norte-americano, e faz aqui alguns paralelismos inclusivamente com, 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 com a herança germânica e o aparato militar germânico, de uma forma única, portanto o Paul eu, eu diria até bastante ousada e, e, e mal compreendida, pior na altura, um pouco mais neste momento, acho que já, já vejo um bocadinho mais de reconhecimento de, certos, de certas facções em relação ao filme. Sim, o filme, fez,
0: o, o filme teve algum... Acho que ele fez... 20, acho que também é um filme que faz 25 anos este ano, ou fez 25 anos ano passado, eu lembro que houve, nas jornalidades, das publicações sobre cinema, houve uma espécie de reapreciação uh, muito positiva sobre o Starship Troopers. Como tu disseste, é um filme que foi muito mal recebido na altura, mas que recuperou bastante do seu crédito, e daqui, do seu verdadeiro valor, aliás, que é um
2: grande filme. O Spielberg... Um... Também mencionar o, o Empire of the Sun, Empire of the Sun sim. O Empire of the Sun um, é um filme que eu vi muito novo em criança e que teve, na altura, para mim, um impacto talvez semelhante naquela idade que o Thin Red Line teve anos mais tarde, quando vi no cinema. Porque foi, foi um filme que, obviamente, a personagem uh, inicialmente, uh, a personagem é uma criança, portanto, de certa forma, é um filme que tem um certo apelo, apesar de apesar de não ser necessariamente um filme infantil, mas para quem o viu, acidentalmente, como eu, em criança, foi é um filme chocante, e um filme, se calhar hoje vejo não, de completamente, de uma forma mais insensível, mas, mas na altura teve, teve esse impacto para mim, portanto, eu diria que de todos os filmes de, de guerra do, do Steven Spielberg, esse será o meu favorito do ponto de vista pessoal, também porque tive um contacto com ele muito cedo e, e porque tem também qualidades muito interessantes. de List será talvez um filme diferente no ponto de vista de, de lá. Encaixa-se, é um, é um até talvez poderá-se dizer o filme central da, da, da carreira do Steven Spielberg, para alguns, ou na, na leitura de alguns, mas é um filme profundamente dedicado ao tema da guerra, não necessariamente da mesma forma, forma que Saving Private Ryan, que é um filme mais sobre o conflito, conflito militar e os de da vida militar e de, de cumprimento de objetivos e os diferentes, uh, um, uh, diferentes teores, de, 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 tanto da de, de sociedade militar, sendo assim, a relação um filme sobre o Holocausto, sobre o do Holocausto, mas que se insere profundamente nisso e, portanto, não, não tem necessariamente, não acho que nem sequer tem uma única cena de combate uh, ou de guerra, uh, mas que está profundamente ligado. Uh, e, portanto, obviamente é um filme que poderíamos estar aqui a falar um episódio inteiro sobre ele.
0: Acho, uh, acho que podemos ter a oportunidade de falar sobre o Holocausto no cinema, agora quando estrear o Zona Interest do Jonathan Glaser, que é um filme que está aí... Está aí vamos, vamos
2: ver o que é que que, é, que dá. Está.
0: Uh, Mas acho que pode ser uma boa oportunidade para isso. Uh, pronto. Queria agradecer ao Bruno pela participação, é há algum tempo que ele que não, que não vinha aqui uh, falar um bocadinho, uh, mas pronto, era um dos filmes que eu acho que, como, como nós referimos várias vezes, foram dois filmes sobre os quais nós falámos bastantes vezes, principalmente nos nossos tempos de faculdade, e achei que 20 e tal anos depois de, desses tempos, uh, podemos ver se, se, as nossas, se as nossas visões e se as nossas opiniões sobre os mesmos tinham mudado. aparentemente não. Uh, se tinham mantido e até, até reforçado que é, que é o caso Pronto. obrigado Bruno, até pelas tuas sugestões a tua participação e pelo teu tempo
2: obrigado Bruno e até uma próxima
0: até uma próxima oportunidade quanto aos nossos ouvintes uh, até à próxima e uh, fiquem bem podem encontrar este e outros episódios do podcast As Filas da Frente no Spotify e no Google Podcasts. lembrem-se que o cinema é diferente quando é visto a partir das filas da frente.